0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لعام الف للهجرة النبوية بعنوان العروج الملكوتي في عبادة امام المتقين عليه السلام وذلك في حسينية السنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى وعلى آل المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري امنا بالله صدق الله علي العظيم حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول العبادة في محاور ثلاثة في الاتجاه الفطري نحو الله وفي العباده في افق العرفان وفي لذة المناجات وجمال المناجات في عباده الامام امير المؤمنين علي عليه السلام ناتي الى المحور الاول اتجاه الإنسان إلى الله هل هو ميل فطري موجود وكامن في طبيعة الإنسان أم أن توجه الإنسان نحو الله خاضع لتلقين أسري أو ثقافة اجتماعية أو املاء قسري نحن المسلمين نعتقد أن اتجاه المخلوق نحو الخالق أمر فطري فإن القرآن الكريم يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وتؤكد هذه الحقيقة كلمات مجموعة من فلاسفة وعلماء الغرب أن الاتجاه نحو الله بعد فطري كامن في الإنسان نذكر كلمات بعض هؤلاء الفلاسفة والعلماء الفيلسوف الأول شلاير ماخر هذا فيلسوف ألماني كان في القرن الثامن عشر له كتاب عن الدين خطابات لمحتقريه من المثقفين ترجمة أسامة الشحماني يقول في هذا الكتاب في تعريفه للدين: الدين هو الإحساس بالتواصل مع المطلق والطعم اللانهائي في المعنى ولا يتحقق فهم الدين من دون كمال هذه الدائرة ويقول في عبارة أخرى إنما يمارسه المتدينون هو البحث عن الله في داخلهم ماذا يعني بهذه العبارات ماخر؟ ما خرفا واجه في زمانه مجموعه من النخب المثقفة اقصت الدين عن الحياه طبعا نحن لا نتهم كل مثقف لا بعض المثقفين تاج على رؤوسنا انما هناك بعض المثقفين يحاولون في الغرب او الشرق اقصاء الدين تماما عن الحياه هو بهذا الصدد في قبال هؤلاء يقول إن إقصاءهم للدين ناشئ عن سوء فهمهم للدين ليس الدين قوة سياسية حتى يخاف منه الدين بنظره تجربة وجدانية عميقة هذه التجربة الوجدانية العميقة تعني إحساسا داخليا بتواصل مع المطلق اللامحدود يشعر الإنسان في داخله أنه متجه نحو اللامحدود نحو اللانهائي كما يقول علماء العرفان عندنا ثناء المحدود في اللامحدود ذوبان المتناهي في اللا متناهي هذا الشعور هذا الاحساس هو الدين ويقول بان هذا الاحساس ينمو ويكبر كلما فهم الانسان وادرك ترابط مناحي الوجود يقول الوجود كله مترابط كله أسرة واحدة الإنسان بالطبيعة بالوجود المطلق هناك وجود مترابط يشعر الإنسان به أنه جزء من هذه المنظومة المرتبطة بالوجود المطلق اللامحدود نجي إلى الفيلسوف الثاني رودولف أوتو هذا كان موجود بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين أيضا فيلسوف ألماني لاهوتي اشتهر بنشر مفهوم عبروا عنه نومينوس ما هو المقصود بهذا المفهوم؟ المقصود به الظواهر الخارقة للطبيعة هذا اوتو له كتاب اسمه فكرة القدسي يتمحور هذا الكتاب حول رحلة الإنسان نحو المقدس المطلق نحو الإله فيقول في هذا الكتاب كيف نفسر شعور الإنسان بالإقبال على الإله مع أن الإله ليس إنسان يعني أنا الآن أقبل عليك لأنك إنسان مثلي أشعر في تواصل بيني وبينك فأقبل عليك لكن كيف نفسر إقبال الإنسان على الإله أو شعور الإنسان بالإله مع أن الإله منعزل عنه يعني أن الإله ليس إنسان مثله كيف نفسر ذلك يقول إن هذا التواصل ليس معطى عقلاني يعني لا يمكن تحديده عقلا وإنما نتلمس آثاره في ذات الإنسان هذا التواصل إلى آثار في ذات الإنسان ما هي ثلاثة أبعاد. البعد الغيبي الجليل البعد الغيب الجليل هو عبارة عن حالة تنتاب الإنسان من الفزع والخوف عندما يدرك القوة المطلقة القوة المطلقة قوة مسيطرة على الوجود تبث جبروتها وملكوتها وهيمنتها من اصغر ذرة الى اعظم مجرة متى التفت الانسان الى هذه الحقيقة حقيقة القوة المطلقة تنتابه حالة من الرعب والخوف واذا انتابته الحالة نفسه تميل الى الانصعاق والانمحاء في تلك القوة المطلقة هذا يلتقي مع مفهوم عرفاني عندنا مفهوم الصعق مفهوم المحو يعبر عنه القرآن الكريم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صائقة لما رأى الجبروت الإلهي لما رأى العظم الإلهية كيف تحكمت حولت الجبل إلى هشيم خر موسى صائقة البعد الثاني يسميه الغيبي الساحر يقول نفس هالقوه هذه إلا اذا الانسان التفت اليها يصير عنده حاله من الخوف والفزع هي نفسها اذا التفت الانسان اليها راها معين من الحب معين من الرحمه معين من العطف وربك الغفور ذو الرحمة الرحمن الرحيم إذا التفت الإنسان إلى هذا المعين تنتابه حاله من الحنان والحب والرجاء والتعلق هذا أيضا يلتقي مع المفاهيم العرفانية عندنا كيف يعيش الإنسان جمال الله وحب الله تبارك وتعالى. وهناك بعد ثالث يسميه بالمهيب. هذا البعد الثالث قوه توازن بين قوتين، شلون قوه توازن بين قوتين؟ يعني الانسان لديه قوتان متجاذبتان، هذه تجذب الى اليمين هذه تجذب الى اليسار. القوه الاولى الخوف من الله القوه الثانيه حب الله كيف يجتمع الخوف من الله مع حبه قوة تجذبه وهي قوة الخوف من الله والفزع منه إن الإنسان خلق هلوعا قوة تجذبه إلى الله وهي قوة الرجاء قوة الحب طيب كيف نجمع بين هاتين القوتين يقول هناك قوة ثالثة بعد ثالث في الإنسان يعبر عنه المرجع الموضوعي الذي يشكل توازنا بين البعد الأول والبعد الثاني في مفاهيمنا العرفانية عبر عنه بالحكمة كما أن لدى الإنسان غريزة الخوف لدى الإنسان غريزة الخوف غريزة الحب وهناك قوة تؤلف بين هاتين الغريزتين وهي قوة الحكمة لذلك ترى النصوص الإسلامية تركز على التوازن لا تصير أنت فقط تخاف الله إذا فقط تخاف الله تفقد العبادة معناها ولا تصير أنت فقط تحب الله إذا فقط تحب الله إذن قد تكون لك جرأة على المعاصي لابد من التوازن بين الخوف والرجاء لذلك القرآن الكريم يقول ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ويقول ويدعوننا رغبا ورهبا ويقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا استطعتم أن يشتد خوفكم من الله وأن يحسن ظنكم به فاجمعوا بينهما ويقول الإمام الصادق عليه السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا ولا يكون خائفا راجيا حتى يعمل لما يخاف ويرجو شيخ حسن الدمستاني رحمه الله يقول تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل هذا أتو فيلسوف الثاني الفيلسوف الثالث أو بعبارة أدق عالم دكتور جاستين باريت بروفيسور في علم النفس متخصص في علم الإدراك الديني والتنمية البشرية بجامعة أكسفورد هذا الدكتور قام بعدة تجارب ودراسات توصل من خلالها الى كتاب طبع فطريه الايمان ان الايمان بالله امر فطري وقال في هذا الكتاب ان الاطفال يولدون وهم مؤمنون بالله الان انقل لك بعض العبارات من هذا الكتاب يقول بغض النظر عن أي ثقافة أو تلقين أو إملاء قسري فإن الأطفال يولدون ويكبرون على نزعة للبحث عن المغزى لمحيطهم لذلك فإن عقولهم تتطور وتنمو بشكل طبيعي يعني إذا تترك الطفل لحالة ما تتدخل أنت لا بثقافة ولا, بت... ولا بإملاء هو بالشكل الطبيعي رايح يمشي في هذا الاتجاه عقولهم تتطور وتنمو بشكل طبيعي ويوصلهم البحث في النهاية إلى الإيمان بأن العالم مصمم بدقة وبشكل هادف وأن صانعا ذكيا يقف وراء هذا التصميم وأنه مطلق القدرة واسع العلم والمعرفة سرمدي الخلود وأنه واضع القيم الأخلاقية هذا ما أردنا الكلام فيه في المحور الأول أن الاتجاه نحو الله نجي إلى المحور الثاني العبادة في أفق العرفان العبادة لها مسارات المسار اللغوي المسار الفقهي المسار العرفاني اللغة علماء اللغة عندما يتناولون العبادة يقولون العبادة هي الخضوع القرآن الكريم يقول قالوا أن أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون عابدون يعني خاضعون أو يقول تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان لا تعبد يعني لا تخضعوا للشيطان يقول الإمام الحسين عليه السلام الناس عبيد ال دنيا عبيد يعني خاضعون للدنيا ومن اصغى الى ناطق فقد عبده العباده في اللغه بمعنى الخضوع المسار الفقهي فقهاء عندما يعرفون العباده يقولون العباده اضافه العمل الى الله بداعي الاستحقاق اصلي لله يعني اضيف الصلاه الى الله اصوم لله يعني اضيف الصيام الى الله باي داعي بداعي انه يستحق ذلك لان الخضوع له دواعي قد يخضع الانسان بداعي الشهوه كما لو خضع للشيطان قد يخضع الإنسان بداع المحبة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقد يخضع الإنسان بداع الاستحقاق يخضع لله لأن الله مستحق للخضوع والعبادة ما عبدتك خوفا من نارك يقول الإمام أمير المؤمنين ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك نجي إلى المسار العرفاني تفت لي قليلا علماء العرفان يقولون العبادة أعمق من هذا الكلام ليست العبادة مجرد خضوع ولا مجرد إضافة عمل إلى الله عز وجل العبادة ليست هي الأذكار والحركات كل هذا مظهر للعبادة صورة للعبادة العبادة أعمق من هذا كله العبادة علاقة جلالية وعلاقة جمالية فاختر واحدة من هاتين العلاقتين العلاقة الجلالية أن يعيش الإنسان جلال الله في قلبه كيف يعيش الإنسان جلال الله يقول السيد صاحب الميزان الطباطباء عليه الرحمة في الجزء الأول من الميزان صفحة سبعة وثلاثين عندما يتحدث عن قوله تعالى إياك نعبد يقول خلط المفسرون أو فص أو فرق المفسرون بين كلمة العبادة وكلمة العبودية فسروا العبادة بمعنى والعبودية بمعنى والحال بأن كلتا الكلمتين مشتقتان من مادة واحدة وهي الملك كل ما في الكون ملك لله لأنه مفاض من قبل الله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط كل ما في الكون ملكه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا يعني مملوك بما أن الوجود ملك لله وأنت أيها الإنسان جزء من الوجود فأنت ملك لله فالعبادة الجلالية تعني إبراز المملوكية أن تظهر أنك مملوك لله أن تبرز أنك مملوك لله هذه هي الصورة الجلالية للعبادة ولذلك لا تجتمع العبادة مع الاستكبار يقول القرآن الكريم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن مو يستكبرون في لأن العبادة ما تجتمع مع الاستكبار قال عن يعني الاستكبار ما يجتمع مع العبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نجي إلى الصورة الجمالية كثير من الناس يحب أن يعيش جمال الله أن يعيش المضامين الجمالية لله أن يتحلى بالعبادة الجمالية العبادة الجمالية تعني مجموعة من الصور الصورة الأولى أن العبادة تربية للروح وتزكية للنفس لأن العبادة تطهر النفس من درن الذنوب وتوقظ فيها ذكر الله والإحساس برقابة الله وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم بذكري وأقم الصلاة لذكري ويقول القرآن الكريم ومن أعرض عن ذكري فأن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعماء الصورة الثانية أن العبادة مظهر للحب حب الجمال المطلق كما أنك تحب الجمال الإنساني كما تحب جمال الطبيعة كما تحب جمال الزهرة والوردة فالجمال المطلق الذي لو أدركته لمت عشقا وحبا له العبادة مظهر لحب الجمال المطلق وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ الصورة الثالثة العبادة انتصار للروح على البدن انتصار للمعنى على عالم المادة عندما تنتصر على المادة على قيودها تتحرر من أغلالها تعيش مشغولا بالله مشغولا بذكر الله مشغولا بالتأمل في الله تبارك وتعالى يقول القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الصورة الرابعة للعبادة الجمالية العبادة سفر الروح تسافر من عالم التراب إلى عالم السماء من عالم المحدود إلى عالم محدود لكي تستجل الأنوار الإلهية هناك صعود هناك عروج يعيشه الإنسان حال عبادته إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه نأتي إلى المحور الثالث من حديثنا جمال المناجات في عبادة إمام المتقين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب هنا زوايا ثلاث في جمال عبادته الزاوية الأولى عندما يقارن الإنسان بين المعلقات في عهد الجاهلية وبين كلمات نهج البلاغة كلاهما في قمة البلاغة ومتقاربان في العهد بين المعلقات وكلمات علي أربعين سنة خمسين سنة أقل ما هو الفرق بينهما؟ المعلقات تكلمت عن الجمال والجمال والرماح والسيوف والحرب والسلم والكواعب والحواجب وأيضا كان في بعضها قراءة تأملية للحياة كما في معلقة زهير بن أبي سلمة التي عبرت بمجموعة من الحكم والمواعظ عن عالم الدنيا سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي علمت بما في اليوم والأمس قبله وإني وإني عم وإني عن علم ما في غد عمي رأيت المنايا خبط عشواء من تصبت مته ومن تخطئ يعمر فيهرمي ومن هاب اسباب المنايا ينلنه وان يرق اسباب السماء بسلم ومن لم يصانع في امور كثيره يضرس بانياب ويوطا بمنسم ومن يفعل المعروف في غير اهله يكن حمده ذما عليه ويندمي لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدمي ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي لكن عليا قدم فلسفة تحليلية للحياة بأبعادها المختلفة ومن أبعادها فلسفته للعبادة وحديثه عن العبادة إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار لماذا نحن نستثقل من العبادة لماذا نستثقل من صلاة الليل اوه 11 ركعة كثير لماذا نستثقل لأننا لا نعيش عبادة الأحرار لو كنا نعيش عبادة الأحرار لم نستكثر الركعات كما يقول الشاعر وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة فاستلانوا ما استوعره المترفون المترفون يستثقلون من الصلاة هؤلاء لا استلانوا ما استوعره المترفون وانسوا ما استوحشه الجاهلون قوام العباده ناتي الى الزاويه الثانيه قوام العباده عند علي بالذكر ما هو الذكر الذكر يقظه القلب أن يستيقظ قلبك ويدرك أن هناك رقيبا عليك يدرك أن هناك إلها بدأك وسيأخذك يوما يدرك أن منه وإليه إنا لله وإنا إليه راجعون يقظة القلب هي ذكر الله تبارك وتعالى هذا الذكر يقول عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة وتنقاد له بعد المعاندة ما هو الذكر الذي يوقظنا يحركنا نحو عبادة الله الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يروي لنا مراتب ودرجات لهذا الذكر الدرجة الأولى التعلق بالله مع الأسف نحن نعيش جفاف جفاف روحي ويبوسة عاطفية وتبلد داخلي نحن لا نعيش التعلق بالله لا نعيش معنى العبادة أول درجة من درجات العبادة نحن لا نعيشها لاحظوا هل نحن نشعر بطعم الصلاة هل نحن نشعر بطعم النافلة هل نحن نشعر بطعم الدعاء نحن نصلي كأي ممارسة رياضية نتنفل كأي عمل روتيني نقرأ القرآن كأي كلام نتلوه بيننا وبين أنفسنا ندعو ربنا لأننا لابد أن ندعو نحن لا نعيش طعم العبادة ذوق العبادة نعيش جفافا قاتلا نعيش جفافا ساحقا ترك قلوبنا رمال صحراوية جافة لا ماء فيها لا نبع فيها لا معين فيها نحن لا سمح الله نخاف أن نصل إلى مدلول هذه الآية المباركة لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون نحن نعيش مرض الغفلة الإمام يوقظنا إلى درجة التعلق بالله تبارك وتعالى عندما يقول أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له برق لامع البرق اللامع الهداية الإلهية متى ما شعرت بأنك تحب الصلاة فقد برق في قلبك البرق اللامع فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعت به الأبواب إلى باب السلامة وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الدرجة الثانية الإنصهار بالذكر الإلهي نحن نمارس القرآن قراءة تبركية كتاب الله لازم نقراه نتبرك بفي الفواتح وبعد صلاة الفجر نقرأ لنا كم آية ومع السلامة القرآن يحتاج إلى قراءة عبادية لا قراءة تبركية القراءة العبادية أن تلتذ بقراءة القرآن أن تشعر بطعم القرآن أن تقرأ القرآن بلحن حزين حزين يوقظ قلبك يحرك مشاعرك الإمام أمير المؤمنين يقول أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء أدائهم فإذا مروا بآية فيها تشويق خفت نفوسهم إليها طمعا وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم تنفذ القل... كان تنفذ الكلمة من الأذن إلى القلب أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم الدرجة الثالثة تناغم المشاعر والقلوب مع ذكر الله كيف هل نحن نحب الله أنا أحب زوجتي أحب أولادي أحب صديقي أحب من يتقرب مني أشعر بأن للحب طعما أشعر أن لحب أولادي طعما في نفسي هل أشعر أن لحب الله طعما في نفسي أم هو مجرد كلام الدرجة الثالثة من درجات العبادة أن تصل العبادة إلى أن تشعر بأن هناك حبا يملأ قلبك لله تبارك وتعالى يقول أمير المؤمنين وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة رجال ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم ولذلك أحبوه الدرجة الرابعة التحول من الوجود الملكي إلى الوجود الملكوتي الوجود الملكي هذا الوجود المادي اما الوجود الملكوتي فهو الهيام بالعالم الاخر نحن غارقون في الوجود الملكي صور انت يوم كم 24 ساعه ايش قد تصرف في الوجود الملكوتي في ال24 ساعه قد كم تجلس من النوم تفطر تطلع للعمل ترجع متعب تاكل تنام تلتقي مع أهلك مع أصدقائك كل الحياة استغراق في الوجود الملكي في الوجود المادي ما نسبة الوجود الملكوتي في حياتك صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كم تستغرق في الساعة نصف ساعة كلها نصف ساعة من 24 ساعة في الوجود الملكوتي واستغراق في الوجود الملكي الذكر أن تتحول من الوجود الملكي إلى الوجود الملكوتي الذكر ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام صحبوا الدنيا بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلى ولولا الاجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب الدرجه الخامسه لذه المناجاه عزيزي انت ايها الشاب عزيزتي ابنتي ايتها الشابه استغلوا ليالي الجمعه استغلوا فرصه الجمعه ليله الجمعه اعظم ليله استغلها في فرصه فرصه لذه المناجات مع الله حاول حاول ان تختصر وقتك متزوج اترك زوجتك ولو مقدار ساعه نصف ساعه اولادك حياتك اترك هذه الدنيا كلها حاول ليله الجمعه ان تجلس مع ربك في ظلام الليل في هدوء الانفس والكل نائم ان تتحدث مع ربك ان تناجي ربك أن تسترجع الشريط الأسود المليء بالذنوب بالقذارات بالمعاصي أن تتوب أن تبكي أن تنتحب أن تتوسل أن ترجو أن تعيش بعض ما يعيشه الأولياء ما يعيشه العباد ما عاشه الأئمة الطاهرون حاول أن تستغل لذة المناجاة لا توجد لذة في الأرض أعظم من لذة المناجات أبدا ولا توجد متعة أعظم من متعة الجلوس والوقوف بين يدي الله باكيا منتحبا خاشعا منيبا مقبلا إليه لتحظى بلذة المناجات اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم, وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك هكذا كان علي علي أقواله هي أعماله أقواله هي أفعاله كان علي قطعة من العبادة كان علي يصلي في اليوم والليلة الف ركعة يقطع ثمان ساعات ثمان ساعات في العبادة لا يسأم لا يمل يصلي والحرب قائمة تنفذ السهام إلى بدنه فلا يشعر بها علي زين العابدين يقول لابنه الباقر بني ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين حتى أتأسى بها فيناوله إياها فيبكي ويبكي, ويبكي ويبكي ويقول من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين دخل ضرار بن ضمره على معاويه ابن ابي سفيان قال يا ضرار صف لي عليا قال اعفني اعفني قال ابيت عليك الا ان تصف لي عليا قال ان ابيت الا ذلك فاسمع كان والله يقول عدلا ويحكم فصلا تنطق الحكمه من جوانبه ويتفجر العلم من نواحيه وكان والله وكان والله غزير الدمعه طويل الفكره يحاسب نفسه اذا خلا ويقلب كفه على ما مضى يأنس بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين وكان مع حبه إلينا ودنوه منا لا نكلمه هيبة منه فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم ولقد رأيته ليلة من ليالي واقفا في محرابه قابضا على شيبته يتململ تململ السليم ويقول اه يا دنيا غري غيري لقد بنتك ثلاثا لا رجعه لي بعدها اه من قله الزرع لقد بنتك ثلاثا لا رجعه لي بعدها فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير آه من قلة الزاد ووحشة السفر وبعد الطريق علي يعلمنا معنى العبادة الهي أفرط, افرط بي سوء حالي وقصرت, وقصرت بي اعمالي وقعدت, وقعدت بي اغلالي وحبسني عن نفعي عملي. بعد امالي وخدعتني الدنيا بغرورها وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا وَمِطَالِي يَا سَيِّدِي فَلَا يَحْجُبُ عَنْكَ دُعَائِي سُوء عَمَلِي وَفِعَالِي وَلَا تَفُضَحْنِي بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا هالكلمات خل تخرج من قلبك آه. تفاعل مع علي بن ابي طالب آه. الهي من لي غيرك من لي غيرك يا اساله كشف ضري والنظر يا في امري الهي اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما اهوى واسعده على ذلك القضى ماذا جرى فتجاوزت بما جرى علي بعض حدودك وخالفت بعض اوامرك فلك الحجه علي في جميع ذلك ولا حجه لي يا الهي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني فيه حكمك وبلاءك بعد وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما معتذرا يا نادما يا منكسرا يا مستقيلا مستغفرا يا يان منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري إلهي فاقبل عذري كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث عين غضت عن محارم الله وعين بكت من خشية الله وعين بكت على أبي عبد ليالي الحسين ليالي الحسين اخاطب الحسين أي المحاجر لا تبكي عليك دمًا أبكيت والله حتى محجر الحجر أبا عبد الله تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية يا, 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 يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور تتمنى توصل كربلا الليلة يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور ندخل الحاير بالحنين ولطم لصدور ونحوم مثل الجلب لو فارق حميه وننظر لعد رجلك علي حسين مدفون وتهيج عبرتنا ويقرح ماي لعيون نتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر وتصيح يا ابني قطعت بي أبا عبد الله هذه الأيام في كربلاء ينادي أمام الناصر ينصرنا أمام ذاب يذب عنا أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا ما بقي في الخيام إلا صغار السنها أقبل إليه القاسم بن الحسن يا عم يا مزيل الهم والغم إئذن لي في مبارزة الأعداء قال كيف آذن لك وأنت شمامتي من الحسن إذا رأيتك تذكرت أخي الحسن بني لا أستطيع ذلك ذهب ورجع قال عم يا أبا عبد الله إئذن لي لقد ضاق صدري قال بني قاسم أتمشي برجلك إلى الموت قال كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد بكربلاء لا ناصر لك ولا معين قال بني قاسم ما طعم الموت عندك قال أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله قال أخي زينب ناوليني الصندوق الفلاني جاءت به أخرج عمامة الحسن أخرج قباء الحسن ألبسه عمامة أبيه وقباء أبيه قال بني قاسم أخرج على عماتك وأخواتك فلما رأينه النساء ضججن بأصواتهن ونادينوا حسنا ومصيبه ثم اذن له عمه في المبارزه وقال يا بنات علي وفاطمه قوموا ودعوا الشباب خرجنا النساء من الخيمه هذه تضم هذه تشمه هذه تقول ارحم غربتنا اقبلت اليه العقيلة زينب ضمته الى صدرها نادت ولدي قاسم ابلغ امي فاطمة الزهراء عني السلام وقل ان عمتي زينب بكربلا غريبة وحيدة أويلي على الغرباء أويلي على عترة الحسين عظم الله أجوركم برز إلى المعركة إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا لاسقوا صوب المزون صار يقاتلهم والحسين ينظر إليه فحمل عليه الأزدي عظم الله أجوركم وهو يقاتل فضربه بالسيف على راسه خر يخور في دمه نادعم يا حسين عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه وإذا بالغلام يفحص برجليه في التراب ويمد يديه فأمسك به الحسين وضع صدره على صدره وضع صدره على صدره وخده على خده وحمل جنازته الى المخيم شال حسين جاسم يا ام الخيام على التربان من تخطب الاقدام صدره بصدر عمه وخطب الاقدام على التربان وحسين عثر بعد بعد جابه ومدده ما بين اخوه جاب ومدده ما بين أخو يقاعدهم يولي وهم موت ولما نسمع النسوان صوت اجت زينب تصيح الله يا, يا للقبر يا ولدي زفانا لمحنه والله زفانا لا وبشبابه ماتنا يا إيه والله ولا يندخل جبرائيل ياك دخل على القاسم العريس أم المكارم أقامت بيوم العرس عظم المأتم يا الله ليله الجمعه ليله الدعاء نقرا بعض الدعاء نقرا الايه المباركه لشفاء المرضى خصوصا المرضى المصابين بهذا الداء بهذا الوباء بعض المرضى من اصدقائنا يسالكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب المضطر اذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تقبل أعمالنا وأعمال المؤمنين والمؤمنات اللهم اشف مرضانا خصوصا المرضى المنذورين يا الله اشفهم وعافهم وفرج عنهم يا ارحم الراحمين وقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه وفي كل ساعه وليا وقائدان ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا من أنصاره وأعوانه وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات